0: Hola, hola, buenas hola. tardes, bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast Edacast. Es En esta ocasión me acompaña mi compañera Jessica Bernardino, ...y trataremos el tema de evaluación y acreditación educativa. Buenas tardes, Jessie. Hola, muy buenas
1: tardes. Bueno, y para comenzar con este tema de la evaluación y acreditación... ...de instituciones educativas... ...uno de los procesos son, las, son los indicadores educativos. Como sabemos, nos proporcionan información... ...de cómo se encuentra la realidad educativa y pues uno de sus objetivos principales es hacia la toma de decisiones para mencionar algunos de los requisitos técnicos que deben de tener estos indicadores es por ejemplo que deben de tener suficiente aceptación y también credibilidad por parte de los destinatarios y también de los usuarios en este caso sería eh, en el caso de los sistemas del sistema educativo también es que eh, existen por tal motivo diferentes organizaciones internacionales y, y estas son interesadas en colaborar y también en proponer proyectos, como lo muestra la OCDE. La OCDE es una institución, un organismo que desde el año de 1992 publicó su primer proyecto de indicadores agrupados en diferentes categorías. También de la misma manera, la Unión Europea hace unos años, y siguiendo un camino también paralelo, publicó su primer informe eh, organizando los aspectos educativos en diferentes capítulos. Y es así como diferentes organismos y, y otros han propuesto proyectos con la finalidad de guiar en las decisiones de los gobiernos y para que ese mismo gobierno en las políticas públicas promulguen las medidas y las herramientas que aseguren pues una calidad
0: educativa. Ok, okay. Sí. y así como hay organismos internacionales en México, también contamos con organismos nacionales como el Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación que ya no se encuentra actualmente en funciones, pero este instituto tenía como tarea principal el evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en México, desde la educación preescolar, primaria, secundaria, hasta la educación media superior. Dentro de los principios que orientaban las tareas del INE, estaba en la una mejora educativa, un principio de equidad, una evaluación justa, atención a la, a la diversidad y un principio de participación. El INE estaba regido por su Política Nacional de Educación, que determinaba las orientaciones eh, estratégicas de y de intervención pública con el propósito de atender el mandato constitucional de contribuir a la mejora de la calidad y la equidad en la educación obligatoria, que como sabemos es desde la educación preescolar hasta la educación media superior. El INE se apoyaba también dentro de, de su sistema nacional de, eh, de evaluación educativa en indicadores que nos daban también este organismos nacionales e internacionales nos daban ciertas recomendaciones como lo era Planea, que es el Plan Nacional de la Evaluación de los Aprendizajes, el eh, SEA, que era la evaluación de las condiciones básicas de la enseñanza y el aprendizaje, el CEA, que era las evaluaciones del currículo. Entre esas dos... Eh, eh, esos dos organismos, Planea y el SEC, eh, hablaba exclusivamente de los alumnos, pero ya del ESEA no nada más hablaba de los alumnos, sino también de las instalaciones, de los recursos que tenían las escuelas. También tuvieron participaciones organismos externos como el PISA, el Cívica, el YESE y el TALIS. Todos esos enfocados precisamente a lo que es el aprendizaje de los estudiantes pero también en México tenemos un organismo muy reconocido por todos y creo que en algún momento nosotros hemos hecho un, un examen, una acreditación por parte del CENEVAL, que es el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. Y es una asociación civil que tiene como actividad principalmente el diseño y la aplicación de sus instrumentos de evaluación de conocimientos, habilidades y competencias. Dentro de su misión, pues es realizar estas evaluaciones de calidad que contribuyan a mejorar los procesos de formación educativos y profesionales. Hay muchas, muchos este, eh, instrumentos evaluativos como lo son los EXANI, el EXANI 1, el EXANI 2 y el EXANI 3, que son para el ingreso a la educación media superior, para el ingreso a la educación superior y para el ingreso a una especialidad maestría o doctorado eh, Así como nosotros lo dijimos, Exani 1, Exani 2 y Exani 3. También existe el examen general para el egreso a la licenciatura, que es el EGEL, en donde este instrumento de evaluación debe eh, determinar que si los egresados que concluyeron su plan de estudios de licenciaturas tienen los conocimientos y las habilidades indispensables al término de su formación académica y en muchas escuelas utilizan este examen EGEL para que los alumnos ya salgan titulados de esas licenciaturas actualmente tiene 39 licenciaturas eh, que tienen este, y que aplican este examen EGEL también dentro del Ceneval tenemos la acreditación de un nivel educativo a través del acuerdo 286, en donde podemos acreditar mediante conocimientos previos que nosotros ya adquirimos a lo largo de nuestra vida, nuestro bachillerato, algunas licenciaturas eh, eh, y las técnico superior universitario. Dentro de las licenciaturas hablamos de licenciaturas docentes, que puede ser los de la licenciatura de educación preescolar y primaria en el medio indígena, la, el, la licenciatura en la enseñanza del inglés, la licenciatura en, en, en educación primaria y la licenciatura en educación preescolar. Y... No nada más hace nada en el aspecto de, edu de educación, esos exámenes de acreditación, sino que también tiene certificación y evaluación de competencias en donde el CENEVAL junto con otros organismos hacen precisamente momentos para diferentes... Para diferentes aspectos, como lo es la contaduría pública, la contabilidad y la auditoría gubernamental, enfermería, ortodoncia, finanzas empresariales, nutrición, químicos clínicos, odontología. Todas estas estos se pueden certificar a través de un, este, de un instrumento evaluativo que hace el Ceneval. Y como yo les comentaba, es muy importante estos instrumentos, y le comentaba también mi compañera así es muy importante, porque gracias a ellos se hacen estas evaluaciones, estas certificaciones para saber si se cuentan precisamente con lo mínimo indispensable para poder ejercerlas y como ya sabemos en este podcast nos dedicamos a temas educativos esperamos que les haya gustado y nos vemos en nuestra próxima edición hasta luego, hasta luego Jessy